0: 東京海上
1: 日
0: 動
1: 緊急事態宣言延長判断を菅総理らが協議へ来週11日火曜に期限を迎える東京、大阪、京都。兵庫四都府県への緊急事態宣言をめぐって菅総理はこの後関係閣僚らと延長の是非などについて協議する見通しです四都府県の新規感染者をめぐっては先月25日に3度目の緊急事態宣言が出された後も依然高い数字で推移していて大阪府の吉村知事は昨日記者団に対し現時点では解除は難しいという認識を示しましたこうした状況を踏まえ菅総理は夕方、西村経済再生担当大臣や田村厚生労働大臣ら関係閣僚と協議、各地の感染状況の分析に加えて11日に期限を迎える4都府県への宣言の延長の是非などについても話し合われる見通しです。また、政府ののコロナ分科会のメンバーでもある岡部信彦内閣官房参は、菅総理との昨日の意見交換の中で菅総理は連休中でデータが不安定ということもあって宣言の解除をめぐる判断は難しいという認識を示したということです一方、東京都は今日新規感染者が621人だと発表またまん延防止等重点措置適用の要請を今日正式決定する札幌市では東京オリンピックのマラソンのテスト大会が開かれましたテスト大会では感染対策として市民に沿道での応援自粛を求めて開かれましたがスタートとゴール地点となる札幌中心部の大鳥公園にはカメラを構える人の姿が見られましたこのような中福岡県や茨城県、岐阜県、三重県徳島県からも政府に対しまん延防止等重点措置の適用の要請が相次いでいます
0: では愛知県瀬戸市にある公,正公立厚生病院の感染症内科主任部長の武藤義和医師に先ほどお話を伺いましたので、はい、その模様をお聞きください武藤さんこんにちは。
2: こんにちはよろしくお願いします
0: まず武藤さん、新型コロナ患者の方、対応されていらっしゃると思いますが、現在の病院の様子はいかがでしょう
2: かはいそうですね、2月ぐらいですかね、愛知県全体が落ち着いている中で、遠い地域ではですね、まあ、高齢者の集団発生があって、入院者数が増加があったんですね、はいで、ちょうど4月ぐらいにやっと収まったかなって思って、減ってきたかなっていうときに、その4月の中旬からやっぱり突然、外来とかの診断されるケースがですねいきなり増えてきて。結果的に県全体も増えてきて、今現在はですね、もうかなり患者さんの数が増えているというのはですね、自覚している状況でして、うん、本日も特に午前中のうちにもうすでに2件も入院依頼があるとか、ですね、はい、ゴールデンウィークも毎日保健所ともやり取りしているような状況でございます。な
0: るほど。4月の中旬に急増していったというようなその時期というのは、どうしていたという理由が考えられますか。
2: そうですね他の県でも、ですね都道府県でも、やはり患者さんの増加が出ているということから、やはり一旦収まってきて、緊急事態宣言が明けて収まってから、その動きが活発になって、結果的に患者さんの数がまた増えだしたっていうのは、その4月中旬ぐらいからなのかなという印象を持っておりますね、うん、なるほど
0: また、現在の,その名古屋など愛知県の病床の状況というのはいかがでしょうか。
2: 愛知県はです、ね、もう名古屋周辺では満で、ね、床を超えている病院もあるというふうふには聞いておりまして、はい、県全体では大体6割から7割ぐらいの病床が埋まっているというふうに聞いていますうそういう意味では都院もです、ねえー、今7割を超えているような状況でしてなんとか対応できるけれどちょっと集団,集団感染が起こって、えー、都院に搬送依頼が来るともうすぐにパンクしてしまうような懸念をしております。う
0: 今はその逼迫しているあの満床ではないけれども非常にこう、まあ、厳しい状況にあるわけですすか
2: そうですねいわゆる綱渡りの状況のようなそういう印象を持ってますね
0: 今、この緊急事態宣言を延長するかどうかという議論をさまざまな地域でしているわけですけれどもこの点武藤さんはどうう感じになりますか
2: そうですかそでね特に都市部ですよね、関東や大阪周辺の関西、ここに関しては少なくとも今の現時点で5月11日で解除というのは不可能に近いんじゃないかなというふうには感じていますうん。なるほど
0: そうした中野本さんの病院では変異ウイルスの感染されている患者の方との割合というのはいかがでしょうか
2: そうですね、県全体では大体 40% から 50% というふうに聞いてまして、はい、で当地域もです、ね、保健所を通じて検査依頼をしていますが、やはり同じぐらい、半分ぐらいです、ね、の方が変異であるという話を聞いておりますうん
0: この変異ウイルスへの対応、これまでのウイルスとの違いというのはいかがでしょうか
2: 。そうでですね季節には若い方で患者さんが増えているとか若い方の重症者が多いというふうには聞いてますがこの当院での経験とかですね、個人的な印象ではいわゆる1つのの集団でで次感染者が多いいとう印象なんですうんすなわち1人が感染して10人で食事会をしたら従来のウイルスだったらそのうち23人が感染するっていうものだったのが 1>,、はい、1人が感染していたら10人中78人場合によっては10人全員が感染するようなそういったしかし、人たちと一緒にいるときに発症者が出ると感染力がものすごい強いような、そんな印象なんです。うん
0: となると、濃厚接触のリスクも高いと思うんですけれども、えー、あの他方で濃、濃厚接触の例えば定義を変えざるをえないようなところもあるんででしょうか
2: そうかそすね現時点では濃厚接触の定義自体は早急に変えるってわけじゃないと思うんですけれど、はい、少なくとも検査をする対象者は少し広げてみてもいいのかなと思ってはいるんですね。あとととはそのちゃんと検査をししっかりとして濃厚接触の可能性がありそうな人は自主的に隔離されるようなそういったことは積極的にした方がいいかなとは思っておりますなるほど
0: そうした中武藤さんあの病床そして、えー、検査の体制などこうした状況についてはどうご覧になってますか
2: そうですね当院の場合はまず入院される方にはですね皆さん抗原検査というですね迅速に結果が出るものこれをさせていただいております、はい、その上でさらに疑わしい方であるとか発熱がある方に関しては PCR 検査という形で外部の検査会社を通じてやっておりますので 1>,、うん、1年前とかに比べると検査に対する逼迫はなく、掃除なく行われているかなというような印象はあります、うん、なるほど
0: 、そしたら診察や治療にあたって現在注意している点というのはどううういったところなんででしょうか
2: そうですねやはり一間はですね感染対策なんですよね、すなわちコロナウイルスに感染してしまった患者さんに対してできることっていうのは多くはもうほとんど決まってきていて。治療方針もででですすね、世界的にに共通のことができきるるようてんしかしですねやはりそれが院内で感染集団発生が起こってしまいますとやはりそれで一気に医療現場の機能が停止する場合によっては周辺の施設でそういう集団感染が起きてたくさんの患者さんが来るとそれでもやはり停止してしまうすなわち実際にコロナの患者さんをですねコロナの患者さんに対峙している職員は適切な感染対策をしていますが、はい、本当にコの,の患者さんなんて分からなかったよっていうような患者さんと接してしまって職員が知らない間に広げているとか逆にそういう患者さんが他の患者さんに広げているとかそういったです、ね、いわゆる院内の感染集団発生が一番懸念していてこれに関してはやはり24時間以上にです、ね、私もですね心をですね注意しているようなそんな感じなんです。はい
0: さまざまな防護服を着るであるとか、まめ、あの消毒であるとか、いろんな体制を徹底することというのは、あの病院でのさまざまな労働というものをこう増やす側面がありますけれども、医療リソースの逼迫迫、医療従事者の方々の疲労というものは、いかがでしょうか
2: そうですね、1年前に比べると、だいぶ現場の人間もですね、まあ、パターンとかです、ね、やり方、分かってきておりますので、はい、そういう意味では、ですね振動に関しては減ってはいるんですけれど、ただ、やっぱりそれをしなければいけないというですね仕事量、業務量の増加っていうのはですねやはりかなり苦しいという,ふうには聞いておりまして、うん、いわゆる、えー、ガウンが足りない、手袋、マスクが足りないっていうことももちろんありますけれどそれに加えてどちらかというといつまでいったいこれをやり続けないきゃいけないんだっていうようなそういうい出口の見えないストレスこういったものはですね現場にすごい伝わってきているなという,ふうには感じます。うん
0: そうした中でワクチンの状況というのは非常に重要になるわけですがこ武藤さんの病院ではワクチン接種の状況というのはいかがでしょうか
2: 、はい、そうですね今ですね、指定医療機関というふうな形で、ま、コロナウイルスの患者さんに関して対応している病院ですので1回目の接種に関してはですねこのゴールデンウィーク前で職員に関しては全員、積み入れ終了したという状況でして、はい、2>, 2回目の接種をゴールデンウィークはから一部職員に対して始めていくという状況なんです。うんなるほど
0: まだあの高齢者や基礎疾患のある方々への接種というのはいかかがですか
2: そうですすそうね4月の中旬、下旬からですね愛知県下でもですね、えー、都道府県のです、ね、市町村のですね、えー、行政を中心としてですね開始をしておりまして当院もそれにですね一緒に行っておりまして高齢者の方のワクチン接種がやっと始まったところとというところです、ね、今
0: うんなるほどあの,他のいろいろな医療関係者の方々などと例えば情報交換したりいろんな情報をこう収集されたりされていると思うんですけれども、この地域によってそのワクチンの接種状況、かなり差も出てきているように思うんですが、そこについてはどう感じでしょうか
2: そうですね、本当にわれわれのような指定医療機関だからこそ、早めに打つことができたということはあると思うんですね。はい、いわゆる大きな病院でも指定医療機関でないと、まだ打っていないところもあれば、実際にあのワクチンをですね高齢者の方に打つ。というふうな形で業務されている会議員の先生がそもそもまだ打っていないとか、ではご自分が打っていないのに、患者さんを打たなければいけないというようなです、ね、ジレンマ、そういったものも聞いておりますので、はい、本当に地域によってです、ね、配分がやはりまちまちあることやるとか、行政の動きの、えー、差がです、ね、明らかに出ているのかなというふうには感じます。なるほど
0: またあの東京オリンピック・パラリンピックの開催、これをどうするかという議論もまだ決着がついていないわけなんですが、はい、武藤さんはこの点、公衆衛生の観点などから、あるいは医療リソースの観点からいかがですか
2: そうですね、五輪に関してはいろんな議論があると思うんですけれど、はい、個人的にはそのどういった形でやりたいかがすべてかなと思っているんですね。はい、要は本当に選選手手のの方方がたただだししっっかりとスポーツをするだけで選手周辺の方は徹底した対策を取ってもう例えばえー、競技が終わってから夜の街に日本に繰り出そうなんていうことをしたらもうそれはルール違反でその,その時点で失格にするぐらいの覚悟そのぐらいの覚悟の強制力の覚悟があるならいいんですけれど、はい、やはりそれは不可能だと思いますし全員が絶対守れると言えないんだったら開催するのは難しいかなと思っているんですがただ一番思うのはです、ね、あの今のこの日本の空気を個人的に感じるのは、はい、いわゆるの日本の患者さんを減らそう感染対策を頑張ろうというための1つの目標として五輪をやれるぐらい日本の感染を減らそう開催のために対策を頑張ろう結果的に患者さんが減れば嬉しいじゃんというようなですね、えー、考え方が日本中にあればいいんですけれどそうじゃなくてどちらかというとどうせできるわけないじゃないか患者数増えるに決まってるじゃないか何で外国の人間なんか入れるんだそんなのやるなっていうそもそも中止しろよっていうような,そんな空気が多くてうそうすると頑張って感染対策をして結果的に患者さんが減って五輪もできたら嬉しいよねって前向きの感染対策のモチベーションにつながってないような印象を受けるんです、えー、なので結果的に頑張って対策してもやっぱり五輪が無理でしただったら患者さんが減ってみんなハッピーだと思うんですけれど、はい、そんなんできるわけないだろうっていう,こうみんながこう思い思いに意見が分断されているっていう社会はやっぱり健康かなと思っているのでうこういろんな意見がある中でもなかとも患者さんを減らそうという一つの目標だけは売れなないいいででほしいなと思っている感じですなるほど
0: 、まあ、今はゴールが共有されていない状況なので感染抑制というゴールは、えー、あのいずれであったとしても共有が必要になりますすよねその通りなんです、うん、またあのこういった新型コロナの治療や診察を通じて感じているところとあるいはメディアの報道やあるいは多くの方々とのギャップを感じる点というのはあるんでしょうか。
2: やっぱりこの我々医療者現場で働いている人間が感じているものを伝えたいものっていうのは、ほとんど1割も伝わっていないかなと思うこと結構あるんですね。それは一般の方だけじゃなくって、実際医療現場すなわちこう新型コロナウイルスを対峙している方々以外の一般の診療されている方々もやっぱりそれは伝わってないというのはすごい感じるんです。はい、その正しい知識を伝えたいと思って発信をしていてもやっぱり。なのでメディアとかですねテレビそれこそラジオインターネットいろんなメディアにですねいろんなことを言われて結局振り回されて今、実際何が正しいかわからないだから何していいかわからないっていう風になっている方が一番言いたいのはやっぱりイデオロギーとかそういう主義主張の違いで対立するんじゃなくって、えー、まずは敵はコロナなんだからとりあえずコロナと戦うっていう気持ちをですねみんな持ってほしいなといつも考えているんです。
0: 特にあの誤った情報が広がってしまったな誤った論点だなというふうに思う点というのはあるんででしょうか
2: そうかそすねやっぱり一番最近思うのはただのか邪とかです、ねはい、自分がかかっても軽症だもんっていう若い方やるとか逆に自分がかかってもいいから若い人にワクチンを譲ろうって言われている高齢者の方こういうのもまたですねやっぱり誤った考え方かなとは思ってはいるんですん一番は患者さんを減らすことが一番ですので。どんな理由であれかかってもいいもんとうう思っていらっしゃるというのはです、ね、その方がいいと言ってもその方から周りに感染するかもしれませんし、はい、結果的に周りの大切な方自分にとって大切な方が重症化するかもしれないしそういう意味で感染症というのはその人個人の問題じゃないので患者さんを減らすことが一番である以上はかかってもいいや軽症だから自分は高齢だからという理由に問わず絶対にかかりたくない、かからないようにしよう、みんなで頑張ろうっていうふうに思うところから始めてほしいなと思ってま,す
0: また最近の感染状況などで、こうしたスポット、こういったタイミングなどで感染するケースが増えているというようなことというのはあるんででしょうか
2: そうかそすね都会ですと、やっぱり路上飲みというふうによく言われておりますし、はい、あとは家族内感染とかですね、いわゆる同居するぐらい近しい存在における感染がすごい増えているなっていう印象を受けるんですね。はいやっぱり変異株、ですねいわゆる英国株と言われているものって感染力は強いのは事実だと思うんですね、えー、ただそれがすれ違っただけで感染するぐらい強くなったわけじゃなくて、おそらく同じ屋根の下にいるような人が同時に感染する、二次感染を起こすリスクが極めて上がっているような、そんな印象なんです、なので1人発症すると、その周辺がみんな感染してやってくるみたいな、それがおそらくこの患者さんの増加に関係しているんじゃないかなってすごい感じますね。なるほど
0: ただと親密な関係の間でも一定以上の注意、対策が必要だということですか
2: そうですね、まあ、家族内で完全に別室でご飯もずらしてとていうのは不可能だと思いますので、はい、そこはやはり家庭内に持ち込まないという意識を皆さんが持つことが大事だと思うんですけれど例えば、それこそ職場で会話をするとか飲み会をするとかですねやってはいけないというよりかは意識して感染対策をしっかりしようと意識しながらやるような。そういうふうな大事かと思いますしおそらく従来どおりの気持ちでやっていると、えー、患者さんの数は一気に増えるんじゃないかなと思うんですね
0: うそうしたようなその注意点というのは職場の方でも例えば職場内の環境を整えるであるとか地域ごとにできることというのもままだありすすよねね
2: そうです、ね、やはり換気であるとかですねそういった手洗いであるとかマスクもそうなんですけれどやはり鼻を出してマスクをされている方もいればお話しする時だけマスクを離して。してない時はマスクを着てるような逆のことをやってしまっている方もあるんですね、はい、人間ってやはり慣れてくるとだんだんだんだん対策は慣れてくるんですね適当になってきてしまうと思うんですこれはあの一般の方だけじゃなくて医療者もそうなんですけれどなので今一度何が大切な感染対策かって一回仕切り直すというかせっかく1年半皆さん頑張ってきたんだからもう一度ですね換気とか、えー、マスクをするソーシャルディスタンスを保つこういったものをですね今一度考え直す時間が必要じゃないかなと思っていますなるほど
0: わかりました武藤さんありがとうございました
2: はいありがとうございました
0: 愛知県瀬戸市にある公立厚生病院の感染症内科主任部長武藤義和医師に伺いました